0: Mówiłam na samym początku dzisiejszego pięknego dnia takie dawałam ogłoszenie, że wszyscy tutaj, oprócz osób na scenie, mają maseczki, tak? Mamy takie, mamy jakieś różne zasady i to nie tylko my mamy, tylko nie my je wymyśliliśmy, tylko tak mamy taki po prostu konkurs na najlepszą maseczkę, tylko mamy takie obowiązujące prawo w Polsce. Oprócz tego zwykle już od początku, już od, chyba kiedy to się wszystko zaczęło, tak, przed wakacjami w lutym i tak dalej, dajemy takie info, że oczywiście osoby, które się źle czują, ja wiem, mają różnego typu objawy, no to oczywiście zachęcamy, żeby zostali w domu. To jest w ogóle jasne, tak? Wydaje mi się, że tego nie należy ogłaszać. Ale przypominam i w związku z tym, że taką osobą dzisiaj, która niezbyt dobrze się poczuła jest pastor, no w związku z tym go nie ma. Nie, nie, żadnych testów nie miał, nic się nie wydarzyło. Wczoraj normalnie funkcjonował. W związku z tym, że bardzo was kocha, a obudził się z gorączką, no to dla bezpieczeństwa was wszystkich, pozostał w domu. Nie martwcie się, ja go nie, nie nocowałam wyjątkowo w domu, bo byłam poza Wrocławiem. Także mnie możecie, ale na przykład mnie też możecie omijać szerokim łukiem. Kochani, to gwoli i informacji. Także domyślacie się, że sytuacja była dosyć dynamiczna, I mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że ja nie byłam, jak tak już powiedziałam, we Wrocławiu, więc nie wiem, która to była godzina, powiedzmy, że ósma, czy tam przed ósmą, czy siódmaną, w tych granicach godziny. Właśnie się dowiedziałam, że że właśnie, że mojego nie będzie na spotkaniu, ale spotkanie się odbędzie, tak? To jest jasne. I tak sobie myślę teraz, patrząc na was wszystkich i czując to, że Bóg jest pośród nas, że wiecie, pewne rzeczy się mogą zmieniać, ale jedna się nie zmienia. Kościół należy do Jezusa Chrystusa. On tutaj jest i Bóg zawsze jest przygotowany. Nam się może wydawać, że coś się tam zmieniło. Mi się może przez chwilę wydawało, o ojejku, może pożyczę jakiegoś tam, było małe dziecko, pampersa, to może nie będzie się tak stresować. To był taki żart oczywiście. Ale myślę sobie, że przecież to nie o mnie chodzi, nie? Nie chodzi też tutaj w tym wszystkim o nas. Absurdalnie trochę chodzi o nas, ponieważ Bóg za nas przelał tą krew, swoją świętą, więc chodzi o nas. Ale z drugiej strony, Tak naprawdę nie chodzi o nas. W Bogu w ogóle jest dużo takich rzeczy, tak? Mamy walki, które musimy toczyć i mamy walki, które powinniśmy odpuścić. Więc w pewien sposób chodzi o nas, ponieważ Bóg umarł i dlatego, że tu jesteśmy, to coś nas przyciągnęło, żeby być blisko Niego. I nie jesteś nieważny, nie jesteś numerkiem w niebie na liście u Pana Boga i On nie wie, jaki masz kolor oczu i włosów, wszystko wie. Wszystko wie, wie o czym myślałeś, z czym się zmagasz i chce Ci pomóc dla nas indywidualnie. Ale z drugiej strony chce Cię nauczyć, że dla Niego jesteś całym światem, ale dla siebie samego Ty sam nie musisz być całym światem, bo będziesz wtedy nieszczęśliwy. Więc absurdalnie chodzi o Ciebie, ale tak naprawdę Bóg chce Cię nauczyć, że nie chodzi o Ciebie. Dlatego Duchu Święty, oddajemy Ci ten czas, Oddajemy Ci to miejsce, oddajemy Ci to, co będziemy słyszeć, ponieważ chodzi o to, żebyś Ty był w tym, co będzie mówione, a przede wszystkim w tym, co dotrze do naszego serca, żebyś Ty był w tym uwielbiony. Żebyś Ty przyciągnął nas do Ojca, tak jak mówi słowo. Czytałam na początek słowo z Ewangelii Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam Wam ukojenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jest powiedziane, przyjdź, tak? Przyjdźcie, pójdźcie. Kto? Wszyscy. Nie ma jakichś wyjątków. Ci, którzy nie zgrzeszyli, albo może ci, którzy... Y, ktoś może powiedzieć, a ja za bardzo się napracowałem, to pewnie moja wina, a ja nie umiem organizować dnia, albo ja w ogóle nie pracuję, jestem za leniwy. Nie ma tu kryterium. Jest Bóg mówi, Jezus mówi do każdego. Przyjdźcie, pójdźcie. Kto? Wszyscy. Pójdźcie jest akcentem po naszej stronie. My idziemy. Kto? Wszyscy. I co się wtedy dzieje? Co się dzieje? A ja, nie ja tylko Jezus, da Wam ukojenie. Jeśli tęsknisz za ukojeniem, to jest jedna droga: musisz przyjść do niego. Przyjść oznacza jakąkolwiek aktywność. Ja nie wiem, co będzie aktywnością w Twoim życiu: czy to będzie modlitwa. Czy to będzie to, że ty spotkasz się sam na sam z Bogiem? Czy ty weźmiesz słowo i je przeczytasz? Czy ty poprosisz kogoś o modlitwę? Czy ty pójdziesz na długi spacer do lasu i będziesz mówił Panie, jestem twój, przemów do mnie. Aktywność wy zdecydujecie jakąś, ale jeśli potrzebujecie ukojenia od Boga, to pójdźmy, przyjdźmy, zróbmy ten pierwszy krok. Bo czasami tylko tęsknimy za ukojeniem, a Jezus mówi, no to przyjdź to przyjdź, wołam cię. Także jeśli potrzebujesz ukojenia, pamiętaj, że jest coś wcześniej, że należy przyjść. Żyjemy w czasach, chyba to już wszyscy zauważyliśmy, gdy mówiłam o konkrecie odwołanym, gdy można powiedzieć, nic do końca nie jest pewne. Tak? No bo tak można powiedzieć, ktoś na przykład planował coś i musiał to odwołać. Z jednej strony można powiedzieć, no to jak żyć? Jak żyć w czasach, w których ja nie mogę pewnych rzeczy zaplanować? Nie wiem nawet, czy będę mógł pójść do pracy albo cokolwiek. Jak żyć w czasach, które są nie do zaplanowania? Jak żyć w czasach niepewnych? W końcu możemy się nauczyć żyć dniem dzisiejszym. Tak jakby był ostatnim. Ejcie, tyle tych memów mądrych chodzi. My je czytamy, zachwycamy się i przesyłamy do innych. A może w końcu należy zacząć to praktykować. Mamy niesamowitą okazję teraz, Żyć każdym dniem, tak jak byłby naszym ostatnim. Ponieważ pewne rzeczy mogą zostać poruszone, odwołane, niepewne, jedno się nie zmienia. Bóg się nie zmienia. Jest. Nadal ma dobre myśli o nas, można powiedzieć, ale jak? No i właśnie, może to jest ten dzień, żeby to odkryć. Może to jest ten dzień, żeby to odkryć, pomimo czasów niepewnych. Niektórzy z nas mogą powiedzieć... To nie tak miało być. Ja chyba nawet kiedyś mówiłam takie kazanie coś w tym stylu, że gdy coś tam nie szło tak jak należy. To nie tak miało być. No tak, można powiedzieć, słyszymy. Coś jest odwołane. To nie tak miało być. Ktoś miał polecieć za granicę. Miał robić dobre rzeczy za granicą. Granice zamknięte. To nie tak miało być. Ktoś miał wziąć na przykład ślub i musi odwołać. To nie tak miało być. Może ktoś musi odwołać ślub i wesele, bo są obostrzenia, a może ktoś musi odwołać ślub i wesele, bo zawiodła go najbliższa osoba i to jeszcze bardziej boli, bo nie można zwalić na obostrzenia. Może ktoś bardzo długo starał się o dziecko i nadal go nie ma. Może ktoś już, już jest długo, długo modli się o męża i żonę i nadal jest samotny i cierpi. Różne są rzeczy, gdy różne są rzeczy, zdarzenia, o których mówimy, to nie tak miało być. To nie jest tylko syndrom obecnych czasów, gdy, gdy pojawił się wirus. Oczywiście on wzmaga, jest większa intensywność tego, co nie miało, tego, co, jak miało to nie wyglądać. Tak, niektóre osoby, co wspominałam na samym początku, ze służby zdrowia mają naprawdę dużo pracy i my możemy im pomagać naszą modlitwą i dobrą postawą, ale takie sytuacje miały miejsce nie tylko w obecnych czasach. Zobaczcie nawet na Słowo Boże, Oczywiście ja nie prześledzę całego, ale Adam i Ewa, no to nie tak miało być. No mieli żyć w tym raju, miało być super. Pojawił się grzech. Ich wybór, ale jednak to nie tak miało być, zgadza się? Nawet Mojżesz, tak? Urodził się w rodzinie i nagle nawet rodzice nie mogą się nacieszyć niemowlakiem. Muszą go gdzieś puszczać jakąś kołyską. Pomyślcie sobie wszyscy rodzice, malutkich dzieci, gdy tam zastanawiacie się, czy kanapki mają w szkole albo cokolwiek. Mama Mojżesza chciałaby mieć takie zmartwienia. Ona musiała swojego synka gdzieś tam puścić. No super, trafił do prawda, pałacu, ale czy to tak miało być? Potem z tego pałacu zabójstwo, gdzieś na pustynię, wygnanie. Myślę, że momentów, w których można było powiedzieć, to nie tak miało być, było mnóstwo w jego życiu i w życiu jego całej rodziny. Abraham, Sara, dziecko, tak, no jest obietnica, nie ma tego dziecka, ich próby, mogliby powiedzieć, to nie tak miało być. Miało być pięknie, a jest jakoś inaczej. Józef, szlagierowy przykład prawie w większości kazań, no bo jest taka prawda, że jego życie to jest niesamowity przykład, tak, i nie ma się co dziwić, że jest to chwilę podawany, ale Józef, Józef widzi te snopy, które mu się kłaniają, jest ulubionym synkiem, więc naprawdę ma dobre dzieciństwo. Pomyślcie sobie, życie idzie bardzo dobrze mu, wszystko się układa. I w którymś momencie najbliższe osoby wrzucają go do studni. Więc jest tak, że wszystko idzie dobrze, a nagle najbliższe osoby, jak to się mówi, nóż w serce, cios w plecy. Takie rzeczy spotkało Józefa. Myślę, że w tej studni przez łzy powiedział, to nie tak miało być. Nie tak sobie to wyobrażałem i nie tak to planowałem, nie tak to chciałem. Bohaterka kazania chyba ostatniego czy przedostatniego pastora, Anna. Czekała na dziecko, miłość męża miała, ale dziecka nie miała. Myślę, że zanim odkryła prawdę, że Bóg jest wystarczający, miała myśli, że to nie tak ma być. Dawid. Ten to już w ogóle król z Biblii, wyznaczony na króla, czyli słyszysz coś, co jest twoją promocją. Zostajesz, nie wiem, szefem firmy, która za chwilę bankrutuje. Cokolwiek, zostaje królem, a za chwilę kończy na wygnaniu. I kolegów ma takich, można powiedzieć, szemranych, uciśnionych, zadłużonych. Wiecie, no król to się nam kojarzy z majestatem, a nie z ludźmi, którzy są zadłużeni, uciśnieni i gdzieś tam po jaskiniach się chowający. Więc też mógłby powiedzieć... Może miał takie myśli, zapytacie w niebie. To nie tak miało być. Nowy Testament, uczniowie. Pojawił się Jezus. Zaczął mówić takie rzeczy, że porwało ich serca. Zaprosił ich, poszli. Zostawili sporo. Zostawili pracę, zostawili czasami bliskich. Poszli, zaryzykowali wiele. I myślę, że mieli w głowie, jak to ma być. Mieli mieć króla i w końcu Izrael miał odzyskać niepodległość. Okazało się, że ten ich wielki król skończył na krzyżu, na drzewie hańby. Myśl, to nie tak miało być, jest jak najbardziej właściwa i wszyscy byśmy ich rozgrzeszyli, że taką sobie zadali. Ponieważ, zobaczcie, to wygląda, że są plany, my mamy jakiś scenariusz w głowie, a tu nagle dzieje się trochę inaczej. Ktoś bliski miał być wierny do końca życia, a on nas zawiódł i zostawił. Mieliśmy Mieliśmy żyć długo i szczęśliwie, a nagle zostaliśmy wdowcem lub wdową. Są takie sytuacje, no przecież nie oszukujmy się, wszyscy mamy te sytuacje z bliska. Więc się takie rzeczy. Ja mówić, o jejku, chyba kazanie będzie bardzo pesymistyczne, ktoś może powiedzieć, no, pasuje do czasów. Nic z tych rzeczy. Gdzie rozlała się ciemność, tym bardziej potrzebne jest światło. To nie tak miało być, często pojawia się po stronie naszej, po ludzkiej stronie i najczęściej w wyniku naszych błędnych decyzji. Większość z nas tutaj poza konkretem musiało zmienić jakieś swoje plany. Sportowcy najpierw grają przy braku publiczności, a potem kończą na tym, że mecze są odwołane. Mnóstwo rzeczy. Ktoś może powiedzieć, ale to tragedia. No dla kogoś to jest tragedia. Każdy ma swoje większe, mniejsze tragedie. I może powiedzieć, to nie tak miało być. Dla mnie też to nie tak miało być. Ja byłam... Poza miastem miało być super. Miałam przyjechać na nabożeństwo i tylko zacząć. Okazało się, że jest inaczej. Ale czy to oznacza, że jeśli nie jest tak, jak miało być po naszemu, to jest źle? Nawet jeśli jest trudniej, to czy to oznacza od razu, że jest źle? Widzicie, jeżeli Bóg jest z nami i jeżeli Jego pokój jest w nas, to łaską jest, że jesteśmy wtedy niezachwiani. My wiemy, że to nie jest z nas, I to jest dowód istnienia dla Ciebie i dla mnie Boga. Takie chwile, jak przeżywamy teraz, w obecnych czasach, mogą być dla nas niesamowitym przyspieszeniem, nauką, szkołą, tego jak iść za Nim, jak Mu ufać, jak być niezachwianym wtedy, gdy wokół jest burza. Możemy te czasy, kochani, tylko przetrwać. Możemy przetrwać i mówić sobie tylko, żeby to się w końcu skończyło, żeby to się w końcu skończyło. Oczywiście ja chcę, żeby się skończyło. Ale możemy pomyśleć sobie, że skoro nie jest tak, jakbyśmy chcieli być, bo nie chcemy i Bóg też nie chce, żeby ludzie chorowali. Ale jest tak, to czy to nie może być nasz, nasz przyspieszony kurs tego, żeby iść za nim, żeby odkryć go na nowo i odkryć go w taki sposób, że kiedy coś się nie układa, jakbyśmy chcieli, i my nie wiemy nawet dlaczego tak jest, to my w środku możemy pozostać niezachwiani i pełni pokoju. I chociaż, żeby to doświadczyć, to jest to warte przeżyć coś trudnego. Ja bardzo nie lubię przeżywać trudnych rzeczy i moi bliscy wiedzą, bardzo nie lubię zmiany planów. Niektórzy są bardzo elastyczni. Ja nie należę do takich osób, nie jest to moją domeną. Ale dzisiaj rano sobie pomyślałam, to nie jest moja działka. Ja nie muszę czegoś brać na siebie. Wiecie, my czasami w życiu zaczynamy być odpowiedzialni za rzeczy, za które nie powinniśmy być odpowiedzialni. To jest tak, jak zaczęłam mówić na początku. Chodzi o nas, ale nie chodzi do końca o nas. Mamy bitwy, do których jesteśmy powołani, i powinniśmy je toczyć w naszym życiu, do bitwy, żeby nie żyć w grzechu, żeby nie plotkować, żeby czytać słowo. Tocz takie bitwy. Ale niektórych bitw nie powinniśmy toczyć. Na przykład za innych. Czasami jest tak, że my, dzieje się coś trudnego i naszą pierwszą, pierwszą myślą jest... Co ja mam zrobić? I mnóstwo kombinacji. To może to, to może to, bo to może to. A mnie Bóg uczy, zatrzymaj się wtedy. Bo jeśli polegam na swojej mądrości i sile, to będę kombinować. Może zrobić ten to, ten to, to, to i to nie ma w tym nic złego. Ponieważ po to nam nam Pan Bóg dał też umysł, żeby z niego korzystać. Ale pierwsza myśl, dzieje się coś takiego... Jak ten mój dzisiejszy poranek, i nie żebym była wzorem, bo naprawdę częściej mam takie tytyty. Ty, ty. W końcu zdarzyłby się raz jakiś sukces, to muszę o nim opowiedzieć, nie? No, <grym> pierwszy w życiu, hura. Yy. Rozumiecie, pojawia się coś nie, takiego, co jest całkiem inne, i pierwszą naszą myślą jest właśnie, żeby zaraz zacząć myśleć. Ale Duch Święty cię chwyta i myśli, stop. To nie jest mój kościół, to nie jest kościół pastora, to jest nasz kościół. A tak naprawdę to jest Kościół Jezusa Chrystusa. I albo ja wierzę, że On się troszczy bardziej niż ja, albo ja myślę, że ja będę odpowiedzialna, wtedy budujemy organizację. A to jest Jego Kościół i On się naprawdę o Niego zatroszczy. Więc gdy Duch Święty mnie chwycił, pomyślałam sobie, pójdę zjeść śniadanie i wtedy coś będzie. Jeśli to jest Jego Kościół, to On coś... On coś już zaplanował, no przecież On wyprzedza nas, wie co, co się wydarzy, mogę Mu zaufać. Myślę sobie, niesamowita okazja, że mogę Mu zaufać. Nie wiem, co będzie. Myślę sobie, jak ktoś podejdzie tuż przed i powie, ja mam dzisiaj słowo, to niech powie. Ale nie będę nikogo tam, wiecie, żadnych rozpaczliwych telefonów w dzień, w, w ranka. Powiedz coś, powiedz coś. Sobie. Duch Święty, On naprawdę ma zawsze coś do powiedzenia, a my jesteśmy Jego Słowem. Ja nie należę do osób, które podziwiam, takich na przykład jak mój mąż, który naprawdę po prostu potrafi wyrwany pewnie z głębokiego snu powiedzieć najlepsze kazanie życia. I ja po prostu, jeżeli mam coś powiedzieć, to wiecie, ja tam z dwa tygodnie zawsze mówię do Adama, ty musisz mi powiedzieć wcześniej, ja tam studiuję, zapisuję myśli sobie, jakiś tutaj w telefonie, jak gdzieś chodzę w sklepie, tam na karteczkach składam z tego. No i wiecie, nie, czasami, i to jest super, Ale czasami trzeba to zrobić w aucie, na kolanie, wpisując jakieś myśli w komórce, ponieważ Duch Święty sobie z tym poradzi, nawet z ograniczeniami człowieka. Więc jeśli pojawia się coś takiego, teraz jest mnóstwo tych wiadomości, tak, bombardują nas liczby to, tamto, tamto. Jeśli twoją pierwszą reakcją jest zrobić to, zrobić to, zrobić to, okej, zrób wszystko, co należy, ale najpierw wycisz swoje serce przed Bogiem i po prostu pomyśl, Duchu Święty, ty... Nie jesteś zaskoczony, nie jesteś pozbawiony kontroli. Przeprowadź mnie z niezachwianym sercem. Ja chcę tego doświadczyć. Ten fragment, który czytałam, jest, wiadomo, jest, był tylko jednym wersem, więc jakbyśmy mogli sobie zobaczyć dalej. Czytałam: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, utrudzeni, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mówiłam o tym, że jest akcent po na tym, żeby pójść, tak? Więc jeżeli tęsknisz za ukojeniem, to proszę Cię, wyrwij się teraz wewnętrznie na razie z krzesła i przybiegnij do Jezusa. Ale zrób krok. Zrób jeden krok, Bóg zrobi do Ciebie tysiąc, ale zrób ten jeden i On da Ci ukojenie. Zobaczcie dalej. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Weźcie na siebie, weźcie. To znowu jest znowu jest o aktywności do nas. My mamy coś wziąć od Niego. Dostaliśmy ukojenie, jeśli przyszliśmy, a potem bierzemy coś od Niego i zobaczcie, weźcie, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Jeśli weźmiemy i będziemy się uczyć, to co się stanie? Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Cię, bez nauki nie znajdziesz ukojenia. Czasami chcemy ukojenie bez przejścia drogi z Jezusem. Nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie było wcześniejszych trzech lat, a potem śmierci. Masz drogę do swojego ukojenia. Jest też pewna cena, którą płacisz. Zaparcia się siebie, walk, które powinieneś toczyć i tych, których powinieneś odpuścić. I to już jest mądrość. Weźcie, uczcie się. Zobaczcie, co dla was oznacza? Uczcie się ode mnie, mówi Jezus, że jestem cichy i pokornego serca. Co to znaczy, że ty masz być cichy, cicha jak Jezus? Bądź cichy jak Jezus. No to przypomnijcie sobie Jezusa, którego znacie z opowieści, z Ewangelii. Cicha jak Jezus. O mnie w szkole mówiono, o Agnieszka jest taka cichutka. Ja nie sądzę, że to była mowa o postawie Jezusa, tak, cichutka, czyli znaczy, że gdzieś tam wiecie, jak apel, to żeby z tyłu nie było widać, no, żeby tam rozumiecie, żeby do odpowiedzi wszystko zawsze pięknie powiedzieć, żeby nikt mnie na nikim nie nie zagiął, tak, a najlepiej, żeby nikt mnie nie wywołał do odpowiedzi. Czy to o takie coś chodzi, że cicha? No nie. Więc jaki był Jezus? Co to znaczy? Mówi, uczcie się ode mnie, a ja, mówi Jezus, jestem cichy jak Jezus. Czy Jezus głosił? Głosił. Głosił odważnie. Głosił również w synagogach, do których nie powinien, tak, głosić. Głosił w szabat, w dniu, w których nie po- uzdrawiał w szabat, czyli robił rzeczy, których nie powinien robić. No to nie wygląda mi na osobę cichą, nie rzucającą się w oczy. No tak my myślimy, osoba cicha. Jakbyśmy tu kogoś opisywali, tak? No wyobraźcie sobie, no nie wiem, dla przykładu, no nasz pastor jest najlepszy, tak? Czy go opisali? Taki cichy człowiek, no to by było trochę takie dziwne, nie pasuje nam, tak? Jezus mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy. My po ludzku myślimy, że cichy to jest nierzucający się w oczy. I tam po prostu od razu przytaczamy. No powiedział przecież Jezus, jak cię w jeden policzek, to, to nastaw drugi. Czyli to jest cichy. Ale z drugiej strony widzicie Jezusa. Głosi, naucza. Faryzeusze go w sumie prześladują. No kałtują słownie, a jakby chcieli, to by gdzieś go tam zrzucili, do czego w końcu doprowadzili, tak? Zabili go. Więc wśród prześladowań nie przestaje mówić. Nie cofa się, nie chowa się, chodzi. No więc można być cichym, a zarazem głośnym. Ale z drugiej strony jest sytuacja, w której stoi już przed Piłatem, tak? Piłat odpowiada mu coś, pyta go, cóż to jest prawda, nie robi nie wiadomo jakiego wykładu. Tak, po wszystkich prorokach i tak dalej, milczy. Nie zawsze odpowiada, zauważyliście? To jest znowu to. Cichy nie oznacza, że nie zabierasz głosu. I cichy nie oznacza, że nie mówisz i chowasz się. Czasami to jest oznaką naszych kompleksów i tego, że po prostu przed nami jeszcze droga, żeby się uleczyć, czasami temperamentu. Ale cichy oznacza, że wiesz kiedy i co masz powiedzieć, a wiesz, kiedy nie powiedzieć. I nie spinasz się tym wewnętrznie. Co ktoś pomyśli albo nie pomyśli. Czy muszę udowodnić swoje racje, a muszę się obronić. Wiesz, że jesteś tylko Słowem, posłanym z nieba i mówisz tylko to, co On chce. I jesteś wtedy cichy, nawet gdy mówisz głośno. Wiecie, Jezus mówił z Łodzi, mówił z gór. Więc bądź cicha i cichy jak Jezus. Naucz się, kiedy mówić, a kiedy nie mówić. Mówi się, że to tylko kobiety mają problem z językiem. Myślę, że jedni i drudzy i może kobiety bardziej, ale mężczyźni pewnie też. Naucz się, kiedy się odzywać, a kiedy trzeba przełknąć ślinę i zamilknąć. Kiedy mówić modlitwę dziękczynienia, a kiedy przemy- przemilczeć pewne rzeczy. Kiedy należy też powiedzieć coś, że się na coś nie zgadzam. Bo czasami trzeba zająć zdanie w kulturalny, pełen miłości sposób. Więc bądź cicha i cichy jak Jezus. Jeszcze Jezus powiedział, czego mamy się uczyć. Bądź cichy i pokornego serca. Znowu, z tą pokorą. Tak samo byśmy mogli sobie wyobrazić, tak? Że taki nierzucający się, pokorny, po prostu wszystkim nosi torebki. Nie wiem, odwiesza do szatni z całym szacunkiem dla wszystkich usługujących. Ale tak czasami myślimy. Pokornego serca. A mi przyszła taka myśl, nawet ją sobie zapisałam, Gdybyśmy, ktoś z nas miał wysłać swoje dziecko, tak jak Bóg miał wysłać swoje dziecko na ziemię. Wyobraźmy sobie, że my mamy wysłać swoje dziecko do jakiejś szkoły. Niektórzy tutaj wysyłają swoje dzieci do klubów sportowych. Co zawsze szukamy najlepszego? Zgadza się? Sprawdzamy, kto wygrywa najlepsze. Jak mamy wysłać do szkoły, nie mówię teraz, że mamy wysyłać do najgorszych, żebyście mnie zrozumieli, ale zobaczcie, taka jest nasza logika. Szukamy najlepszego. Chcemy się otaczać ludźmi, którzy są znaczący, wpływowi. Czasami widzę to, jak jesteśmy w jakimś towarzystwie i przedstawiamy i na przykład ktoś się przedstawia i opowiada na przykład a ja jestem lekarzem, a ja jestem prawnikiem. I nagle jakby szacunek ludzi, którzy tam są ich poznali wzrasta. Jeszcze nic o nich nie wiedzą, nic zupełnie, ale samo lekarz Prawnik powoduje szacunek I ja szacu- szanuję lekarzy i prawników. Mówię tylko, że wiecie, gdybyśmy my, tak ja sobie pomyślałam, gdybym była Bogiem, przepraszam za to bluźnierstwo, ale gdybyście wy też byli i mieli wysłać swoje dziecko na świat, jaką byście wybrali rodzinę, otoczenie? Ja myślę, po ludzku to byśmy wybierali najlepsze. Od razu najlepiej jakiegoś najbardziej wpływowego na te czasy króla No bo przecież wiadomo, jak ktoś ogłosi, to wszyscy się posłuchają, tak? Od razu wszyscy będą wiedzieć, że się urodził, kto to jest. Po prostu tyle roboty z głowy. Rozumiecie, w jakiejś wpływowej rodzinie, pokornego serca, wybrał rodzinę, nawet jest w Biblii, tak? A co dobrego może być z Betlejem? Co dobrego może być? To jest tak, jak, wiecie, jakbyśmy wybierali dla dzieci, nie wiem co, najgorszy klub, który naj, naj, najwięcej przegranych szukamy, szkołę najwięcej niezdanych matur. No przecież nikt by tak, nie, nikt by tak nie, po, nie postąpił. Widzicie, logika Boża jest inną logiką niż nasza. Jezus wiedział, że całe jego znaczenie i wartość wewnętrzna jest zależna od ojca. I była niezależna od okoliczności. Zupełnie niezależna od okoliczności. A nawet wbrew okolicznościom. Dlatego czasami będziemy postawieni w miejscach, żeby nasze znaczenie wewnętrzne, wartość była sprawdzona, gdy okoliczności są zupełnie inne. Gdy ktoś będzie nas prześladował, umniejszał. Będziemy, nie wiem, w klubie, który przegrywa i w szkole, która nie ma najlepszych not. Staraj się robić wszystko jak najlepiej, ale pomyśl sobie, że może, jeśli jesteś w sytuacji, w której nie wiem co, nie zdałeś matury i przygotowujesz się na następny rok, nie poszło ci coś, w pracy masz zdalną, a chciałeś chodzić albo straciłeś pracę, to pomyśl sobie, mogę tylko przetrwać, a mogę nauczyć się być od Jezusa, cichy i pokornego serca. Mogę nauczyć się, Zabierać głos, gdy trzeba i milczeć, gdy trzeba, mówić właściwe rzeczy i mogę być pokornego serca. Nauczyć się, że moje znaczenie nie jest zależne od tego, co ludzie wokół myślą o mnie, gdzie jestem, jak jestem ubrana, czy dobrze się prezentuję, czy jak mówię, to ludzie mnie słuchają, czy śpią. Jestem zależna od tego, co myśli o mnie mój ojciec i wiem, że mam wartość tylko dlatego, że on tak zdecydował i ja mu się podobam. I nawet gdy tobie sam się nie podobasz, to przychodzi moment, w którym musisz uznać, że Bogu się podobasz i wybrać, którą opcję wybierasz. I to jest ta walka, którą trzeba stoczyć. A walka, żeby zabiegać o opinię wszystkich, to jest ta walka, którą trzeba odpuścić. Trzeba być tym, który czyni pokój i stara się zachować pokój, jeśli to możliwe, ze wszystkimi, ale wiedzieć, że twoja tożsamość jest w niebie. I ostatnia rzecz na koniec. W obecnych czasach, gdy chcesz czy nie chcesz, naprawdę, ja wiem, bo jakby nie słucham, staram się Niczego nie słuchać, co się dzieje. I nie, że wypieram, jestem jakąś ignorantką. Stosuję się do wszystkich tych zaleceń, co są. Ale nie jestem fanem słuchania i sprawdzania co chwilę w komórce, ile zachorowań. Już jest tyle, już jest tyle, już jest tyle. Za chwilę będziemy w czerwonej. Nie, nie jesteśmy, hura, jesteśmy. Nie jestem tego fanem z szacunkiem, jeśli tak robicie. Przynajmniej dzięki wam, ja wiem, bo ktoś mi zawsze powie. Ale wiecie jaką ja myśl? Pomyślałam sobie o tym Jezusie naszym kochanym i o tym, co mówiłam, że był cichy serca. I przypomniał mi się moment taki bez porównania trudniejszy niż nasz obecny, pandemiczny, ale moment Jezusa, jak był w Ogrójcu. Więc mówię, że naprawdę, Pan, ja Cię przepraszam za to porównanie, bo to, co Ty musiałeś przeżywać, jest pewnie niczym w tym, co my po- przeżywamy teraz. Albo to, co musieli przeżywać ludzie w 39. we wrześniu, tak? No to wtedy to się świat rypnął. A propos, ja mam takie wstawki o wojnie. Przecież w czerwcu 39. ludzie normalnie wszystko planowali. Jakieś konkrety, różne rzeczy. I musieli to wszystko odwołać. Oni nawet nie mieli czasu na ogłoszenie, że odwołują, tak? Po prostu to wszystko, ja tak w tym wszystkim, ja nie chcę oczywiście skali stosować, ale pomyślcie sobie, że ludzkość przez wieki była nieraz w sytuacji, gdy plany musiały się zmienić. Ja w tym wszystkim tak sobie myślę, że oczywiście modlę się codziennie, aby ten wirus ustąpił, aby przyszło zdrowie. Modlę się codziennie o służby zdrowia i chylę przed nimi czoła, że przed Bogiem chylę czoła, ale przed nimi za ich pracę, bo to Bóg im daje siły. Ale pomimo tego, to i tak nie jest porównywalne do tego, co przeżywali ludzie, chociażby w 39 we wrześniu, tak? Więc rozumiecie, czasami warto jest sobie przypomnieć skalę. Więc w tej skali Jezus Chrystus w Ogrójcu. Czasami w takich chwilach, gdy wiesz, że coś jest niepewne, no on to jeszcze wiedział, co go spotka, no ale nie wiedział, jak to będzie boleć, tak? bo jednak nie skorzystał ze sposobności, żeby być Bogiem, więc był też człowiekiem i ból odczuwał. Więc w pewnym sensie wiedział, co go spotka, ale było to też niepewne. W takim momencie, co on zrobił w Ogrójcu? Poszedł, oddzielił się do jakiegoś miejsca, poszedł z bliskimi i modlił się, czuwał. I To mnie tak bardzo podczas tego uwielbienia dzisiaj jakby przyszła mi taka myśl, tak mocno i z nią bym chciała, żebyśmy zostali. Jak są czasy niepewne, to my teraz jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy tutaj z bliskimi, ponieważ Kościół to są bliscy i możemy czuwać. Jezus wtedy poprosił uczniów, żeby z nim czuwali. Im to nie wyszło, no zasnęli. Ale poszli razem, poprosił ich, czuwajcie, Potem powiedział, ani godziny nie możecie, tak, ze mną czuwać, ale poszedł czuwać. Słuchajcie, modlił się tak, że krwawy pot mu wystąpił. Więc być może, jeżeli bardzo dużo, niektórzy z nas rozmawiamy, słuchamy, przekazujemy sobie tych wieści, niektórzy muszą, bo mają taką pracę, że te wieści są ich codziennością, to w tym wszystkim tym bardziej znajdź miejsce swojego takiego ogrójca, ponieważ wtedy przyjdziesz tam, z bliskimi, którzy może będą albo zasną. Więc jak widzicie, nadal zawsze trzeba się uczyć zaufania do Boga, a nie do ludzi, ale módl się. Niech będzie mniej słów, mniej sensacji, mniej podawania. Ty wiesz, że ten, a że ten już. Kochani, teraz żyjemy w takim momencie, że jak to dzisiaj pięknie powiedziała jedna osoba, tak jak kiedyś w tym poprzednim, przed wakacjami, tak, słyszeliśmy, że gdzieś tam ktoś yy, ma wirusa, tak, jest pozytywny i to było gdzieś czasami daleko, no to teraz prawie każdy z nas ma gdzieś tam, już wie o kimś, kogo umie nawet z twarzy skojarzyć, tak? Ludzie w zakładach pracy mówią, a u mnie to jest tyle, a u mnie to jest tyle. Więc jak to ktoś dzisiaj nazwał, że ściany tak jakby w pokoju był i że ściany się tak zwężają, tak, no tak się dzieje. Więc jeżeli to jest dla ciebie taki morze, miejsce, trudu, to proszę Cię, jeśli nawet czujesz się, że ściany się zwężają, to to jest te miejsce, jak Jezus, żeby przyjść na kolana, poprosić bliskich i powiedzieć czuwajmy i módlmy się. I nie na chwilę, być może tak długo, że aż krwawy pot nam wystąpi. Bo wiecie, potem przyjdą aniołowie i będą nam usługiwać. I Jezus pomimo, że poszedł, potem zrobił co należy i zmartwychwstał. Także nawet w tym ciemnej dolinie Bóg ma plan. I wybór należy do nas, Kościele. Do mnie i do Ciebie. Czy ten czas będzie czasem przyspieszonej nauki nas wszystkich? Nauki tego, że ufamy Bogu i żyjemy dniem dzisiejszym. Każdego dnia nie uczymy się polegać nie na człowieku, ale na Bogu. Każdego dnia. I pokój, wypieranie pokój. I uczymy się żyć czymś, co jest w środku niezachwiane, pomimo zachwianych okoliczności, ponieważ on jest skałą niezachwianą i to jest moment, w którym możemy doświadczyć, że my też będziemy nieporuszeni. Po ludzku nie jest to możliwe. Jak pamiętam, słuchałam osoby mi bliskiej, której umarł mąż, jak ja, ma samą myśl, gdy ona mi opowiadała o tym, byliśmy blisko, od razu człowiek sobie zestawia siebie, może tylko ja tak mam. I myślisz sobie, co ty byś czuł, gdybyś umarł. I ja sobie myślę, jeju, ja nawet myśleć o tym nie chcę, tak? że jestem w takiej sytuacji. A myślę sobie, jak ta osoba daje radę, mówi, że ma pokój, radość, kochała męża bardzo. Tak sobie myślę, to jest tylko możliwe ponadnaturalnie. ona mówi, nie wiem, jak to się dzieje, myślę, że Bóg mnie niesie. Po prostu jakby w środku, wiem, że powinnam, się zapaść pod ziemię, a ja w środku wiem, że On mnie przeniesie. Czuję jakby się nie zachwiana. I myślę sobie, to jest taki moment, że albo się można zapaść pod ziemię, albo mieć przyspieszoną naukę tego, że w czasach trudnych my możemy doświadczyć czegoś w środku, co jest niezachwiane, co będzie perłą w Jego oczach, bo On chce nam to dać może w ten sposób chce nas jako Kościół nauczyć zaufania Jemu. Bo nie wiadomo, co jeszcze przed nami w naszym życiu. Nie wiadomo, tak? Mamy teraz pandemię. Kto to wie, co się jeszcze wydarzy? Więc jeżeli będziemy nauczeni i wyćwiczeni, jak mówi słowo, uczcie się. Ja sobie myślę, uczcie się. Wiecie, ja przez 20 lat... Byłam nauczycielem, nadal im jestem, tak? W sensie w szkole. Jak mówi się, że jest lekcja i uczymy się, to co najczęściej podczas tej lekcji jest? Nawet jak mówią uczniowie, to kogo słuchają? Nauczyciela. No na tym polega też nauka. Oczywiście w działaniu, ale nawet w działaniu jest ktoś. Czyli musisz sobie zadać pytanie, od kogo ja się uczę? Jeśli wam się wydaje, że od nikogo się nie uczycie, to żyjecie w nieświadomości. Chciałam wam powiedzieć, każdy z nas od kogoś się uczy. Tylko albo wybrałeś, od kogo się uczysz i robisz to świadomie, albo uczysz się nieświadomie od tego, co się dzieje. Jeśli nie wybrałeś, to wtedy uczysz się nieświadomie. W jeden dzień posłuchasz bardzo dużo wiadomości w telewizji i nauczyłeś się strachu. W następny dzień to odetniesz, posłuchasz uwielbienia, dużo dobrych kazań i nagle mówisz, jest, jestem zwyci- niezwyciężony, mam pokój. W następny dzień ktoś ci powie, czy ty wiesz, że tam ci wszyscy, oni mieszkają na twojej klatce, wszyscy są zarażeni. I masz znowu dół, rozumiecie? I po prostu w ten sposób żyjesz. Ale możesz się uczyć, zdecydować, kogo codziennie słuchasz. Więc zawsze się uczymy, zawsze się uczymy, tylko albo decydujesz od kogo, albo uczysz się bezwiednie tego, co jest. Więc wydaje mi się po ludzku nawet, że warto zdecydować i wybrać. Dlatego, Panie Jezu, ja dziękuję Ci za każdą osobę tutaj, i za to, że Twoje Słowo w pewien sposób daje nam obietnicę, w każdy sposób. Mówi, znajdziesz ukojenie. To jest obietnica. Zobaczcie, nie jest powiedziane: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja niektórym wybranym być może dam ukojenie. Nie. Jest powiedziane: Wszyscy przyjdźcie. A ja dam wam ukojenie. Dam wam. To jest obietnica. Przyjdźcie, dam wam. Uczcie się. Weźcie. A znajdziecie. Jak będziemy uczyć się, znajdziemy. Więc on cię sam zapewnia. Może słuchasz mnie teraz i myślisz sobie, słuchając o tej kobiecie, której umarł mąż, myśląc sobie wow, wow. Ale to ja tego raczej nie umiem doświadczyć. Ja nigdy nie miałem takich doświadczeń. Nie miałam. Ja to zawsze jestem w panice albo tak dalej. Zawsze może być ten pierwszy raz. Może teraz będzie ten przyspieszony pierwszy raz, w którym Ty zaufasz Bogu pomimo okoliczności, pomimo tego, co dzieje się wokół. I będziesz dla innych pocieszeniem. Bo słowo mówi, że kiedy przyjmujemy od Niego pocieszenie, możemy nieść pocieszenie innym. I czasami nasza obecność będzie tym, co wnosi pokój i pocieszenie. I to wystarczy. Twoja niezachwiana pewność, będzie dla innych ratunkiem. A Wasza niezachwiana pewność będzie czasami ratunkiem dla mnie, moja, dla Was i tak wzajemnie dla siebie. Panie, przychodzimy do Ciebie. Jesteśmy w sumie przed Tobą. Ty jesteś w naszych sercach. Ale chcemy przyjść do Ciebie w taki wybrany, szczególny sposób teraz. I powiedzieć Tobie, chcemy się uczyć od Ciebie. Jesteś nauczycielem. Wybieramy Cię świadomie. Ciebie wybieramy, nikogo innego. Dziękuję Ci za słowo, które mówi, że Ty jesteś cichy. Panie, ja chcę być cicha i pokorna jak Ty. Ucz mnie, co to znaczy. Łam nasze wyobrażenia, jakie my mamy, co to znaczy być cichym i pokornym. Zdejmij te wyobrażenia z naszych umysłów, z naszych serc, z naszego ducha a daj nam zrozumienie takie, jakie Ty masz. Naucz nas. Chcemy się uczyć. Chcemy być w Twojej szkole. Chcemy podążać za Tobą. Ucz nas. I dziękuję Ci, że mówisz, że znajdziemy ukojenie dla dusz naszych. Ukojenie, ukojenie jest dla Ciebie. Kochani, powstańmy. Jeżeli chcesz się modlić siedząc, możesz. Jeżeli chcesz uklęknąć, uklęknij. Ale nie chciałabym, żeby ktokolwiek teraz pozostał bez wołania do Boga. Wy, którzy nas oglądacie, miejsce dla Boga nie jest ograniczeniem ani odległość. Słyszy każdego. Jak on to robi, nie wiem. Jest Bogiem. Jest niesamowity, ale wiem, że odpowiada. I wiem, że to, co jest w sercu moim teraz, zaufanie i taka pewność jest tylko od Niego. I wiem też, że jest bardzo krucha. Dlatego potrzebuję Go codziennie. Potrzebujemy, Panie, Ciebie więcej każdego dnia. Jak manna na pustyni, Panie. Każdego dnia Twoja łaska. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień. Chcemy go przeżyć na Twoją chwałę. Chcemy, żeby to był dzień, w którym będziemy się uczyć Ciebie. Poddajemy się Tobie. Albowiem słowo, ten werset mówi ostatni, trzydziesty. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Miłe, lekkie, miłe, lekkie, ukojenie, to ma Bóg dla Ciebie. Ukojenie dla spracowanych, ukojenie dla utrudzonych, ukojenie dla zasmuconych, ukojenie i zdrowie dla chorych. Ukojenie dla zgnębionych, dla zasmuconych, ukojenie ma Bóg. Brzemię, nie ciężar, który Cię powali, ale to brzemię to jest ta nauka, gdy idziemy za Nim i wybieramy Jego zamiast własnych wyobrażeń. I wtedy ono jest miłe i lekkie. Ponieważ odkrywasz, że wow, sama niewiele mogę, ale w Tobie jestem nie do zatrzymania. Jesteś nie do zatrzymania. I czym bardziej wiesz, że jesteś taki słaby i taki wycofany i po ludzku cichy, a doświadczasz Jego siły, to tym bardziej masz świadomość, że to On. Bo znasz siebie i wiesz, że nie masz takich możliwości. A wiesz, że to jest On. I wiem, że Duch Święty chce każdego z nas dotknąć czymś takim, że my będziemy wiedzieli, że jesteśmy ponad własne słabości, ponad własne ograniczenia. Będziemy za chwilę śpiewać pieśń, nową pieśń. I tam jest takie słowa, gdzieś są w refrenie, ten chwały dźwięk, tak, żeby zabrzmiał. Czas, by Twój głos, nie wiem, czy dobrze zapisałam, żeby głos uwielbienia zabrzmiał głośniej niż wszystko wokół. Że to jest czas, żeby chwały dźwięk zabrzmiał głośniej niż wszystko wokół. To wokół teraz jest bardzo głośne. To wokół teraz jest bardzo, bardzo głośne. Dlatego dźwięk Kościoła musi być jeszcze głośniejszy. Twój dźwięk. Nie po to, żeby kogoś przekrzyczeć. Bo my się nie przekrzykujemy, ponieważ walka już jest wygrana kiedyś. My odbieramy to, co wygrał Jezus. Widzicie, jak Niemców rozbroili, znowu ta wojna, Niemców rozbroili, to niektórzy się jeszcze chowali po kątach, bo nie wiedzieli, albo wiedzieli, nie przyznawali faktu, że wojna się skończyła. I atakowali, pomimo, że byli już przegranym narodem. I była już kapitulacja Niemiec. Ale niektórzy chcieli jeszcze, wiecie, jak najwięcej zniszczyć, jak najwięcej zabić. I tak jest z diabłem. On został już pokonany, ale nie przyjął tego faktu i chce jak najwięcej zniszczyć, jak najwięcej zabrać, ile się da. Ale my jesteśmy wojskiem, które wygrało i my przynosimy wolność. My musimy te niedobitki pokonać. W nas i na zewnątrz. Dlatego nie chodzi o to, żeby głośniej, ale chodzi o to, żeby wiara w Twoim sercu była przekonaniem tego, co nastąpi. Przekonaniem tego, że zwycięstwo jest pewne. Że zwycięstwo jest w Jezusie. I że trudy są nieuniknione. Cena jest nieunikniona. Nikt nie może być więcej niż mistrz. Jeżeli Jezus przeszedł trudy, my też je przejdziemy. Ale będzie to miłe i lekkie Jego brzemię miłe i lekkie, o ile się uczysz. Dlatego, Kościele, to jest czas, aby oddać Bogu chwałę. To jest czas, aby oddać Bogu chwałę. Przyjmij, proszę Cię, ukojenie w tym czasie. Przyjmij ukojenie w tym czasie. Ze względów bezpieczeństwa nie modlimy się za ludzi, więc nie będzie miejsca, że będziesz wychodził i ludzie na Ciebie nałożą ręce i powiesz sobie, ojejku, wtedy by mój trud opadł. Uwierz mi, przyjdzie ukojenie dla Ciebie teraz, gdy zdecydujesz, że Twój dźwięk chwały będzie głośniejszy niż to, co jest wokół, niż nawet może to, co mówiłeś, to, co przekazywałeś. Jaś, wszelki duch sensacji, wszelki duch strachu i lęku, niech odejdzie z tego miejsca w imieniu Jezusa Chrystusa. My jesteśmy Twoimi dziećmi, do Ciebie należymy i tylko dzięki Twojej łasce jesteśmy niezachwiani. Tylko dzięki Twojej łasce Tobie, Panie, chwała I chcemy, żeby nasz dźwięk zabrzmiał głośniej. Dźwięk chwały niż wszystko wokół. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!